0: Einen Museumstag mit freiem Eintritt bekommt Augsburg im nächsten Jahr und ein Modularfestival ganz ohne Fleisch. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Außerdem sprechen wir mit unserem Reporter Michael Kroha aus Neu Ulm über die Gewalttat in Ellerkirchberg.
1: Klar, dass diese Debatte irgendwann aufkommt und dass das auch im Ort zum Thema wird und ja auch überregional zum Thema geworden ist.
0: Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Mittwoch, der 7. Dezember. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Klimaproteste an der Uni Augsburg gehen weiter. Nun hat sich auch die Studierendenvertretung hinter die 25 Klimaaktivistinnen gestellt. Seit rund einer Woche besetzen die ja den großen Hörsaal an der Uni. Sie fordern von der Uni zum Beispiel konkrete Maßnahmen, um die Klimaneutralität bis 2027 zu erreichen. Maßnahmen für soziale Gerechtigkeit, mehr studentisches Mitspracherecht und Transparenz. Morgen findet erstmal das erste gemeinsame Forum zur Klimagerechtigkeit an der Uni statt. Da wollen VertreterInnen der Unileitung der Studierenden des akademischen Mittelbaus sowie der Zentren für Klimaresilienz und für Umwelt und eben auch die AktivistInnen der Gruppe Endfossil Augsburg diskutieren. Der Hörsaal bleibt also erstmal weiter besetzt, gleichzeitig geht aber der Vorlesebetrieb ganz normal weiter. Die Besetzung soll erst beendet werden, das fordert die Studierendenvertretung, wenn es Formate gibt, um die Debatte auch weiterzuführen und konkrete Ideen zur Umsetzung. In vielen Städten gibt es sogenannte Museumstage, also Tage, an denen man sich, ohne Eintritt zu bezahlen, Ausstellungen ansehen kann. In Augsburg galt bisher die Regelung, dass man sich am ersten Sonntag des Monats die Häuser der städtischen Kunstsammlungen für nur einen Euro ansehen kann. Ab dem kommenden Jahr wird aber nun jeder Sonntag zum Spezialtag, zum Museumstag. Dann könnt ihr komplett kostenfrei ins Maximilienmuseum gehen, in den Schätzler-Palais, das Römerlager und das H2 im Glaspalast. Und alle bis 27 Jahren haben sogar jeden Tag freien Eintritt. Die Regelung gilt für die Dauerausstellung. Für Sonderausstellung fällt grundsätzlich der normale Eintrittspreis an. Dafür gibt es aber auch eine Ausnahme, nämlich wieder an jedem ersten Sonntag des Monats. CSU und Grüne hatten einen generellen kostenlosen Eintritt für Museen schon in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Erstmal läuft er jetzt auf Probe für ein Jahr. Die Kosten liegen für die Stadt bei rund 65.000 Euro. Im Kulturausschuss der Stadt wurde das Angebot größtenteils auch begrüßt. Nur Friedrich Bauer von der AfD befürchtet, dass so ein freier Eintritt BesucherInnen anziehen würde, die, Zitat, die Kulturinteressierten vertreiben. Es gibt eine neue Popkulturbeauftragte in Augsburg. 33 Jahre ist sie alt, heißt Maria Trump und wird ab Februar kommenden Jahres an der Spitze des städtischen Büros für Popkultur stehen. Sie ist damit Ansprechpartnerin für KünstlerInnen aus dem Stadtgebiet Augsburg und ist auch dafür zuständig, zum Beispiel neue Kulturformate zu entwickeln. Zuletzt war Maria Trump beim Staatstheater als künstlerische Projektleiterin tätig. Als versierte Netzwerkerin und Szenekennerin hat sie zum Beispiel der Kulturreferent Jürgen Enninger beschrieben. Sie soll unter anderem auch die überregionale Sichtbarkeit der Augsburger Popkultur stärken. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Es bleibt, wie auch schon in den letzten Tagen, immer mal wieder bewölkt, vor allem am Nachmittag, aber ohne Schnee oder Regen. Den gibt es erst in Richtung Freitag und Samstag. Die Höchstwerte liegen heute bei bis zu 3 Grad. Die Gemeinde Illerkirchberg geht gerade durch die Schlagzeilen. Illerkirchberg liegt bei Ulm, etwa 80 Kilometer von Augsburg entfernt. Und dort hat ein Mann zwei Mädchen angegriffen, die gerade auf dem Schulweg waren. Auf offener Straße hat er sie, eine ist 13, die andere 14 Jahre alt, mit einem Messer attackiert. Und die 14-Jährige ist im Krankenhaus später an ihren Verletzungen verstorben. Es gibt bisher keine Hinweise auf ein politisches oder ein religiöses Motiv. Das hat auch gestern der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel bei seinem Besuch am Tatort gesagt. Auch der türkische Botschafter war gestern zu Besuch, bei der Trauerfeier nämlich in der alevitischen Gemeinde in Ulm. Mehr zu den Hintergründen weiß jetzt mein Kollege Michael Kroha. Hi Michael. Hallo. Vorweg kurz die Frage, wie geht es denn gerade der 13-Jährigen, die die Tat hier überlebt hat?
1: Zum aktuellen Gesundheitszustand ist nicht Wirklich viel bekannt. Die Polizei hat ganz am Anfang mitgeteilt, dass sie schwer verletzt wurde. Damals, ganz am Anfang, hieß es auch, schwer verletzt kann heißen, lebensgefährlich. Da wollte sich die Polizei erst nicht näher dazu äußern, hat das dann aber wieder zurückgenommen und sagte, Lebensgefahr besteht bei der 13-Jährigen nicht. Von dem her gehe ich aus, dass sie sich zwar noch im Krankenhaus befindet, aber auf dem Weg der Besserung ist, sofern man das den Umständen entsprechend sagen kann und dass sie zumindest den Vorfall überlebt.
0: Und was wissen wir schon über die Tat oder was wissen wir auch noch nicht?
1: Ja, da ist noch vieles unklar. Ähm, was wir wissen, dass es am Montagmorgen um 7.30 Uhr. Die beiden Mädchen waren auf dem Weg zur Bushaltestelle, wollten dann zu einer weiterführenden Schule in Ulm-Wieblingen. Und dort ähm, auf Höhe einer ja, Flüchtlingsunterkunft kam dann ein Mann, mutmaßlich ein 27-jähriger Mann aus Eritrea, aus dem Haus, hat... Die Mädchen mit einem Messer verletzt. Die 14-Jährige musste noch vor Ort wiederbelebt werden, kam in ein Krankenhaus und starb dann dort später im Laufe des Tages. Die 13-Jährige eben schwer verletzt auch in die Klinik. Mehr, was den Mann geritten haben könnte, das zu tun, unklar zum Motiv, sagt die Polizei noch nichts kann wahrscheinlich auch nicht arg viel sagen, wer der Mann zu den Vorwürfen bislang schweigt.
0: Die Polizei hat im Zusammenhang mit der Berichterstattung oder überhaupt mit dem Umgang mit der Tat vor Hass im Netz gewarnt. Ähm, vor allem aus der rechten Ecke wird ja schnell der Fokus dann auf die Staatsangehörigkeit gelegt. Im Pressekodex gibt es ja auch ein paar Hinweise oder Vorgaben, wie man mit Staatsangehörigkeit umgehen muss. Das betrifft uns ja auch immer als JournalistInnen. Ähm, da steht... Wenn es kein besonders öffentliches Interesse gibt, dann sollte man die Staatsangehörigkeit eher nicht nennen. Ähm, wie ist das denn jetzt in dem Fall? Gibt es da ein öffentliches Interesse oder nicht? Oder ist das auch noch völlig unklar?
1: Also bei so der so einer Tat besteht natürlich immer ein großes öffentliches Interesse. Aber die Frage ist, spielt das in dem Zusammenhang auch eine Rolle? Also aufgrund der Vorgeschichte, die Illa Kirchberg hat, spricht, dass es 2019 mal zu einem heftigeren Fall einer Vergewaltigung auch einer 14-Jährigen kam in einer Halloween-Nacht und danach oder zwei Jahre später, anderthalb Jahre später, auch in einem Gerichtsverfahren vier Geflüchtete verurteilt wurden, war klar, dass... Ähm, diese Debatte irgendwann aufkommt und dass das auch im Ort zum Thema wird und äh, wie man sieht, ja auch überregional äh, zum Thema geworden ist. Von dem her ähm, muss die Staatsangehörigkeit der die thematisiert werden und das haben wir dann auch getan. Ob die aber eine, überhaupt eine Rolle spielt in der Tat, ist aktuell noch komplett unklar und deshalb auch der Hinweis der Polizei, dass man mit Fokus auf die Staatsangehörigkeit eben keine Hetze betreiben soll, weil die spielt... In dem Fall, zumindest stand jetzt, noch gar keine Rolle, wenn man noch nicht, gar nicht weiß, was da genau passiert ist, warum und wieso die Person das getan hat.
0: Du hast auch mit dem Bürgermeister von Ella Kirchberg gesprochen. Was sagt der denn zu der Tat oder jetzt auch im Nachgang?
1: Der Bürgermeister ist wie viele in der Gemeinde, wahrscheinlich fast alle und alle aus der näheren Umgebung, geschockt, spricht von furchtbar und schockierend. Er hat mit der Familie auch direkt am Abend noch Kontakt aufnehmen können, hat seine Anteilnahme ausgesprochen und Hilfe angeboten. Ihm ist wichtig, dass die Tat verurteilt wird und nicht die Person oder die Staatsangehörigkeit. Er will nicht, dass andere Menschen in Sippenhaft genommen werden, die dafür gar nichts können. Ihm ist wichtig, dass die Debatte auf einer sachlichen Ebene geführt wird und nicht ins Emotionale abweicht. Es hat am Abend wohl schon Vorkommnisse gegeben am Tatort. Eigentlich wollten Gemeinderäte einen Moment der Stille einlegen, aber es gab einige Personen, der Bürgermeister sagte aus der Querdenker-Szene, die dann schon anfingen mit Parolen ähm, und Schildern für Stimmung zu sorgen, die in dem Moment so frisch oder so kurz nach der Tat nicht angebracht sind.
0: Und du hast im Vorgespräch gesagt, du warst auch auf der Trauerfeier heute. Konntest du da auch mit der Familie sprechen?
1: Nein, die Mutter konnte gerade noch so laufen, musste gestützt werden und es wurde auch gebeten, davon Abstand zu nehmen, dass auch wenn die Öffentlichkeit und auch die Presse teilnehmen konnte, dass man von der Familie und von den Eltern keine Fotos macht und die im Netz publiziert.
0: Verständlich, und ja. Wenn es was Neues gibt, erfahren wir es bestimmt auch hier im Nachrichtenwecker oder eben in der Augsburger Allgemein. Danke, Michael.
1: Bitteschön.
0: Und noch ein Update vom Abend. Zwei Männer, die neben dem Tatverdächtigen am Montag festgenommen wurden, sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen den Hauptverdächtigen wurde wegen Mordes und versuchten Mordes ein Haftbefehl erlassen. Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung gibt es laut Staatsanwaltschaft Ulm bislang nicht. Er war nur einmal als Schwarzfahrer erwischt worden. Bayern und Sachsen-Anhalt haben als erste Bundesländer die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben. Das hat das bayerische Kabinett gestern beschlossen. Das heißt, in Bussen und Bahnen fällt ab Samstag die Maskenpflicht weg. Es gibt dann nur noch die Empfehlung, eben eine Maske zu tragen, aber Pflicht ist es nicht mehr. Anders ist es in Fernzügen, da gilt die Maskenpflicht weiter bis zum 7. April kommenden Jahres. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kritisierte das Vorgehen Bayerns angesichts voller Kliniken, sagte er, rücksicht gehe anders. Auch RKI der Wieler hat dafür geworben, die Maske weiterhin zu tragen und sich im Fall einer Infektion auch zu isolieren. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine Aktion hinweisen, die nicht nur für Augsburg und Umgebung gilt, sondern für ganz Deutschland. Habt ihr vielleicht in diesen Tagen ein bisschen Zeit und ein paar nette Gedanken, Ein Stift und auch noch ein bisschen Briefpapier? Die Aktion Post mit Herz will Menschen, die unter Einsamkeit leiden, eine Freude machen und das vor allem in der Weihnachtszeit. Das können Menschen in Pflegeeinrichtungen sein, in Unterkünften für obdachlose Menschen oder Waisenhäuser. Eure Briefe und eure Karten werden an diese Menschen weitergeleitet. Dafür könnt ihr euch unter postmitherz.org kostenlos registrieren. Bisher haben mehr als 90.000 Menschen an der Aktion teilgenommen und Briefe geschrieben und Karten bemalt und damit fast 200.000 Menschen erreicht. Ein Link zu der Aktion findet ihr auch in den Show Notes. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr etwas loswerden wollt, das kann eine Idee sein, eine nette Nachricht, aber auch Kritik, dann schreibt uns gerne an nachrichtenwecker allgemeinede Bis morgen, macht's gut und wie immer, tschüss und ahoi.